0: Da denkt man, der Philosoph ist schon in der Sommerpause und dann hören die beiden Jungs einfach nicht auf zu reden, Matthias. Das ist, glaube ich, unser zentrales Problem, oder? Ich
1: glaube, es macht einfach zu viel Spaß ähm, zu reden und zu philosophieren. Insofern, es fühlt sich nicht so an, als wenn ich unbedingt eine Sommerpause brauche, aber sie steht vor der Tür.
0: Sie steht vor der Tür? Ja, irgendwie aufgrund höherer Weisheit, ich weiß auch nicht. Ähm, also, hier ist der Philosoph. Mir gegenüber sitzt Matthias Harassowitz von Sapiens. Ich sage immer von Sapiens, weil ich mir nie merken kann, was eigentlich auf deiner Visitenkarte steht. Hast du eigentlich
1: gedruckte Visitenkarten? Ich habe tatsächlich auch noch gedruckte Visitenkarten, ja. Was steht da drauf? Ähm, jetzt auf den neuen tatsächlich Sapiens, auf den alten noch zum Kumo-Sapiens.
0: Ja, da müssen wir gleich noch irgendwie zwei Sätze dazu sagen. Das ist ja, Da müssen wir jetzt hier auch unser Wording anpassen. Es gibt da ein kleines Rebranding. Wir müssen sozusagen das Logo auf der Tonspur austauschen. Aber das, das vielleicht gleich nochmal. Aber, und was steht da jetzt genau? Also ich meine, du bist nicht der Hausmeister und nicht der Technikschrauber, also?
1: Nee, das stimmt. Bei mir steht tatsächlich Chief Business Development Officer Sapiens.
0: Hervorragend. Das klingt dann doch gleich nach den Schulterklappen, die du verträgst.
1: <lacht> was steht auf deiner, Michael? <lacht> Zukunftsforscher,
0: ganz einfach. Und ich habe den Vorteil, dass das kein geschützter Begriff ist. Das kann ich hier unter uns auch mal sagen. Ähm. So, und äh, wir gucken jetzt schon zurück auf zwölf Folgen Philosoph. Das äh, ging in einem Irrsinnstempo, wenn du mich fragst. Ja. Und ich trage immer noch so ein paar Momente von diesen Gesprächen mit mir rum, wo ich denke, das war wirklich außergewöhnlich. Und so eines der ersten, was mir da direkt einfällt, unser Dialog mit Walter Kapellmann, DELA Sterbeversicherung, über die unterschiedlichen Kulturen von wie Menschen eigentlich mit dem Tod umgehen und mit dem Ende umgehen und mit Beerdigung umgehen und dass man wirklich nicht weit fahren muss, im Grunde nur noch Holland und schon kommst du in eine Welt, wo wo eine Beerdigung die Feier des Lebens ist und also so wirklich besondere Gedanken. ich ich fühle mich total
1: bereichert durch diesen Philosophen. Das kann ich nur teilen. Das mit Walter war toll. Mein persönliches oder meine persönliche Lieblingsfolge ist tatsächlich die mit Katharina Jessel, mhm. wo es ja um das würdevolle Altern geht und was es uns als Gesellschaft wert ist, weil es doch gezeigt hat, wie viel Persönliches dabei jedem drin steckt und, und dass es eigentlich jeden betrifft. Also... Ja, es ist spannend. Es sind, sind viele ähm, echt tiefgreifende Themen, die wir hier hatten. Und ähm, jede einzelne Folge hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich immer mal wieder über ein paar Sachen nachgedacht habe und ich mit mehr rausgegangen bin, als ich in die Folge reingekommen bin. Ja, also
0: wenn man jetzt auch nicht den großen Durchlauf und lassen alle Folgen nochmal Review passieren, wer das möchte und sie noch nicht gehört haben sollte darf bitte einfach jetzt hier in der Liste der Folgen rückwärts gehen und Sie sich der Reihe nach anhören. Insgesamt, ich finde das eine, eine ganz positiv überraschende Erfahrung, dass wir in dieser Versicherungswelt, in der wir uns hier bewegen, ja wirklich einen nach der anderen, Männer wie Frauen, Menschen finden, die sich... Die sich sehr offensiv und aktiv mit wirklich tiefgreifenden menschlichen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. Das ist so, entspricht so gar nicht dem Abziehbild, was man wahrscheinlich von so einer Managementfunktion im Kopf haben sollte. Nun passt aber zu dem, was Versicherung eigentlich macht, wenn wir es eben als was anderes verstehen als nur das Abheften von Policen. Das ist so auf einer Metaebene, finde ich, eine sehr positive Erfahrung, die wir gemacht haben.
1: Es zeigt, dass Versicherung viel menschlicher ist, als man vielleicht gemeinhin draußen den, den Eindruck hat. Also.
0: Ja, und vielleicht darf man auch leise sagen, als vielleicht auch die Versicherung manchmal selber das Talent haben, das nach außen zu
1: kommunizieren. Ich würde Letzteres sogar sehr laut sagen. Die, gut, äh, ja,
0: ja, leise können wir je nicht so gut. Also. <lacht> Das stimmt. Also der Philosoph geht in eine kurze Sommerpause, die ja eigentlich auch nur dazu da ist, die Sehnsucht zu vergrößern, bis es dann im August mit den nächsten Folgen wieder weitergeht. Und selbstverständlich geht es weiter. Im vertrauten Turnus von allen 14 Tagen. Und wir können an dieser Stelle auch die Menschen immer nur aufrufen, also all die Menschen, die ihr uns gerade zuhört. Schreibt uns, kommentiert, teilt, gebt uns Hinweise und sagt, Mensch, ihr müsstet mit dem mal reden oder ich habe hier mal jemanden getroffen und der hat da eigentlich einen interessanten Punkt. Schmeißt uns alle diese Dinge über den Zaun und wir sind froh über jeden dieser Dialoge und dann treiben wir das
1: ganze Thema immer weiter. Ich um. würde es sogar noch erweitern, ähm, ja. Michael, und sagen, ist jemand ähm, unter den HörerInnen dabei, ähm, der oder die sagt, ich habe eine ne richtig gute Zukunftsidee und würde über die gerne mal philosophieren, die vielleicht noch nicht mal im direkten Versicherungskontext hängt, aber daraus geboren ist, aus irgendeiner Erfahrung. Gerade sowas ähm, finden wir ganz toll, suchen wir, ähm, meldet euch auch dafür, lasst ähm, einfach mal die Fantasie auch laufen, ähm, sprecht Themen an. Bessere Chance, als gerade auch mit dir, Michael, als Zukunftsforscher ähm, darüber zu reden, geht es ja eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, ja, und das ist, vielleicht darf ich dann noch einen halben Satz dazu sagen, das klingt immer so banal, nicht? wir reden drüber, aber ich glaube wirklich, insgesamt reden wir einfach zu wenig. Also wir sind groß drin zu jammern und zu klagen und immer gleich dagegen zu sein und das ganze Trara, das kennen wir alle. Aber einen wirklich konzentrierten Dialog darüber, wie wir denn mit bestimmten wichtigen, zentralen, menschlichen Themen umgehen wollen und dabei in den Blick zu nehmen, was wir eigentlich an, an Veränderungen erwarten und wie wir sie auch gestalten wollen, ich glaube, das tun wir wirklich dramatisch viel zu wenig. Das treibt mich auch so ein bisschen in dieses Projekt hier, weil ich glaube, allein dafür lohnt es sich. Wir müssen mehr reden. Insofern, das nur so als kleine Fußnote an das, was Matthias gerade gesagt hat, wer immer uns zuhört und sagt, ich habe hier mein Thema, ich muss da, ich will das mal in dieses Forum tragen, einfach uns äh, anrufen, Mail schicken, also bei, ob im Internet oder bei LinkedIn oder sonst wo, man findet uns binnen Sekunden, also einfach, einfach der Kontakt kann nicht offener sein. Wir müssen noch eine, ich habe es eben schon gesagt und du hast es auch schon angesprochen, wir müssen noch eine Kleinigkeit in eigener Sache klarstellen, sozusagen der Absender ändert sich oder hat sich gerade geändert. Es gab mal ein Unternehmen namens sumkumo Sapiens und jetzt gibt es Sapiens Germany. Da hat sich was verändert und das sollten wir zumindest einmal geteilen und transparent machen. Kannst du kurz erzählen, Matthias, das ist ja eigentlich wirklich furchtbar viel zu tun und viel Arbeit und man muss alle Visitenkarten neu machen und die Schilder am Unternehmen und die Buchhaltung umstellen und sonst was. Also es ist ja einfach, da haben viele Leute zu tun. Warum?
1: Ähm, eigentlich ist das nur der Abschluss eines schon lang andauernden Prozesses. Ähm, Sapiens als internationales Unternehmen hat vor jetzt fast genau dreieinhalb Jahren ähm, das Unternehmen Sumkumo in Deutschland, ähm, Sitz in Hamburg, gekauft. Ähm, damals mit der strategischen Ausrichtung ganz schnell ganz viel Marktexpertise zu bekommen, weil wir überzeugt sind, als großes internationales Haus ähm, kann man trotzdem am lokalen Markt nur dann mitreden. Und über Themen auch philosophieren und voranbringen, wenn man den Markt kennt und Menschen hat, die in diesem Markt tätig sind. So, und, ähm, zum Kumo sehr erfolgreich, ähm, lange Jahre Teil der bayerischen äh, Versicherung, insofern ähm, die wissen, wovon man redet und ähm, wir sind dann von so einem Kumo auf so einem Kumo Sapiens und jetzt nach dreieinhalb Jahren, ähm, die Transformation ist abgeschlossen, so würde ich sagen. Wir haben immer noch ein extrem starkes äh, deutsches Team mit ähm, vielen ganz, ganz tollen Menschen, die hier ähm, das, das Thema vorantreiben. Aber wir nehmen auch alles mit, was aus dem internationalen Kontext an Innovationen, neuen Ideen kommt und integrieren die. Und ähm, ich glaube, der logische Schluss war, diese Marktpräsenz ähm, endgültig zu verdeutlichen, indem wir sagen, jetzt sind wir eine Company, wir sind eine Familie und deswegen dann haben wir nur noch Sapiens. Mit dem kleinen Zusatz Germany, was wiederum äh, auch philosophisch gesehen äh, widerspiegelt, wir sind zwar deutsch, aber wir können auch international. Deswegen auch Sapiens Germany und nicht Sapiens Deutschland unterstelle ich. Genau.
0: So, das ist ja in gewisser Weise schon auch im Ritt auf der Rasierklinge. Nicht? Einerseits, dass wir alle mit internationalen, gerade im Softwarebereich, mit internationalen Akteuren umgehen. Das tun wir den ganzen Tag. Nicht? Von, von Apple über Microsoft, über Amazon, über was nicht allem. Also wenn es auch ein um Cloud-Service und all diese ganzen Themen geht. Und gleichzeitig zu sagen, ich muss das aber auch so so anschlussfähig machen, dass das auch in einem Markt funktioniert. Also ich stelle mir das auch als eine relativ heikle Managementaufgabe vor, da immer die richtige Balance zu finden.
1: War es und ist es nach wie vor. Ich glaube aber, dass also wir haben nach dreieinhalb Jahren diesen Schritt gemacht. Vielleicht sollte man ja. das einfach immer im Hinterkopf behalten. Viele andere Firmen, die übernommen werden, wird sofort ein Rebranding gemacht. Da heißt es, ihr seid Teil der großen Organisation? Und ich stehe von außen immer da und frage mich, wie kann das funktionieren? Weil hier kommen unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche Länder zusammen. Das, nur weil ich per Order Mufti sage, das ist jetzt eine Organisation, ist es das noch lange nicht. Wir haben den umgekehrten Weg uns damals entschieden. Wir haben gesagt, wir lassen uns die Zeit, Step by Step die Unternehmen zusammenzubringen und das Beste aus beiden Seiten zu führen und nicht einfach zu sagen, ihr seid die gekaufte Organisation in Deutschland und ihr müsst jetzt tun, was wir machen. Bestes Beispiel, um das einmal reinzubringen. Wir haben hier in Deutschland eine super digitale Expertise. Das heißt, was war näher liegend, als zu sagen, das weltweite, globale Competence Center für UI-UX-Design liegt in Deutschland. Ist unter Verantwortung von meinen Kollegen hier in Hamburg, die mit ihrem Team plus alle internationalen Kollegen darunter zusammengefasst weltweit jetzt alle UI-UX-Design-Themen vorantreiben. Also wirklich Zeit nehmen, um eine Lösung zu machen, in der die, die Stärke wirklich die reibungslose Zusammenarbeit zwischen der globalen und der lokalen Organisation darstellt, mit dem Besten aus beiden Welten. Ich bekomme hier aus der Technik
0: den Hinweis, Technik übrigens bei uns übersetzt sich immer in Joel. Joel sitzt hier bei jedem Podcast mit dabei und macht möglich, dass das alles überhaupt da ist und dass das alles klingt und dass das Bilder hat und, und so weiter und so fort. Äh, tausend Dank an dich an dieser Stelle für alles das, was du gemacht hast weist mich hier nebenbei darauf hin, ja, wir haben doch schon die ganze Zeit das Sapiens-Logo im Podcast drin. Ja, stimmt. Insofern passt das alles zusammen. Und der Kreis, glaube ich, unseres kurzen Nachdenkens hier schließt sich jetzt auch, weil du ja auch beschrieben hast, selbst wenn es darum geht, Geschäft zu entwickeln und Unternehmen zu entwickeln, Organisationen zu entwickeln. Auch da kommen wir ja genau über dieses Moment von Reden und Dialog nicht, nicht drumherum. Das scheint mir auch hier eigentlich das zentrale Element zu sein. Ähm, fünf Euro ins Phrasenschwein zu hören, ist wichtiger als selber reden, aber
1: <lacht> genau darum geht es ja an dieser Stelle. Wow. Also ich, ich würde so sagen, wir können doch nicht unseren Kunden immer erzählen, ihr müsst ein vernünftiges Change Management aufsetzen und ihr müsst Leute mitnehmen und ihr müsst mit den Menschen reden und sie einbinden, wenn ihr bei euch im Haus große Prozesse macht und, und umwandelt und, und neue Systeme einführt, neue neue Prozessstrukturen einführt. Und es dann selber, wenn wir bei uns als Unternehmen Neue Partner mit in, in unsere Unternehmensfamilie aufnehmen, es anders machen. Und das, ich sehe es im Markt ganz oft. Also, es gibt zig Beispiele für, wo ich mich immer frage, wie kann es funktionieren? Wir sind deswegen bewusst diesen Weg gegangen. Und ich freue mich. Also, es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir hatten gerade eine ganz tolle Party mit allen, mit den Kollegen aus Israel, andere internationale Kollegen, das komplette deutsche Team. Zum Glück bevor, heute ist wieder Regen in Hamburg, aber bevor es wieder schlecht wurde bei uns auf der Dachterrasse. Und auch das hat deutlich gezeigt, wie wir ticken. Das Management, auch das internationale Management, hat zum Beispiel den gesamten Abend über die, die Cocktailbar gemacht, um zu zeigen, wir sind jetzt mal für euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, da. Das ist, ich fand das eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, die auch zeigt, wie wir miteinander umgehen.
0: Vielleicht finden wir für die zweite Jahreshälfte mal jemanden, mit dem wir diese Frage von Tempo von Veränderung diskutieren können. Das fände ich nochmal ein spannendes inhaltliches Thema. Ansonsten ist es ja im Prinzip eine gute Nachricht, ihr habt ja euren Namen verkürzt, das ist macht es einfacher. Man muss sich nur noch einen Namen merken, der ist Sapiens und damit haben wir jetzt hier auch in eigener Sache, glaube ich, geklärt, was hinter diesem Wechsel steht und warum jetzt dieser Podcast einen etwas modifizierten Absender hat. Mit diesem Absender gehen wir in besagte kurze Sommerpause. Ende August sind wir wieder da. Sobald wir wieder da sind, machen wir auch für uns aufmerksam, werden die üblichen Trommeln auf allen sozialen Medien rühren
1: und dann, dann reden wir weiter. Genau. Und ich freue mich sehr drauf. Ich weiß ja schon, wer unsere Gäste sein werden für die ersten Folgen. Insofern Bleibt aufmerksam, bleibt wachsam. Es sind ganz, ganz tolle Podcast-Folgen, die auf euch zukommen. Bis dahin. Tschüss.